0: It goes with. Chat, 我是哲笑，我是维雅。让我们与自己与食物更好的相处。我今天第第多少周来着？哎，你还记得咱们的 s l o w 感真不错。<笑>我以为休息了一个月之后，咱们也有一个月生疏了。咱们了两周两周多，嗯，然后收到了大家不停的就他们才休息两周，就我跟你说，我出去玩的时候，我觉得我这次出去玩就是在工作，因为我不是一直不停的在拍 vlog 嘛。你为什么一直把这个调？你知道调小了以后，这收音是不是也也会变小啊？不，我不知道。但我实在受不了了，声儿太大，你把耳机摘了。嗯<咳>，就你知道，我觉得出去玩儿不一直在拍 vlog 吗？然后我觉得我自己特别努力，然后呢，我还发拍好多照片儿。如果是我自己没有工作需求出去玩的话，我是不会就是拍这么多照片儿的。结果一发照片底下就说你怎么还不回来录明信片？<笑><笑>我他妈，我跟你说，我真的要骂街了，你知道吗？所以大家好，我们现在回来了。嗯，那咱们今天不出意料的、嗯，我们今天先热身一下，一下对,对对对 ，update 一下我们上两周的近况、嗯。其实主要呢，就是因为姥爷刚才一进门，在大冬天呢，尤其是现在北京昨天降温了五度之后，姥姥姥在家穿着绒衣、他穿着绒和袜子绒，对。然后呢，一开门发现姥爷穿着一条短裤而，而且还不是一般的短裤，短裤是巨短的短裤。他<笑>就跟我说，因为他浑身摔得个乱七八糟。<笑>以至于只能穿短裤，然后我就参观了他腿上惊世骇俗的巨大的伤疤，还有肘上，还有,还有两只手都破了，两只肘也都破了。你看，天哪，他浑身都是伤，现在。所以，请你给大家讲一下在云南摔车的故事啊、呃！我先给大家讲一下，我们这次去大理，就是大理那个洱海有一个特别著名的项目，我这个“著名”是打引号的著名，嗯、就是骑自行车环洱海，洱、嗯、海一圈呢是120。八公 里， 一百二十七还是一百二十 八？ 然后 呢？ 我当时在网上查的时 候， 就好多人都说 啊， 你一定要骑那个自行车环儿环一周。但是说一般人不建议一天环 完， 因为其实挺多的。说实 话， 我之前没骑过自行 车， 我只骑过共享单车。我骑过最远的是十八公 里， 从大概我们家好像骑到这个前门还是 哪， 我忘了。我就觉得非常非常累了。虽然就说不要尽量分成两天 骑， 但是 呢？ 就是在洱海租自行 车， 就是你不能异地还 车， 它跟租汽车不一样。你 想， 这是一个圈 儿， 嗯， 比如说我住在圈儿 的， 比如说我住在我其实是住在下面的洱海公 园， 然后我如果租了一辆 车， 我想骑 到， 比如说右手边的这个小镇 上， 嗯， 但是 呢， 我骑完以 后， 我不能把车搁在那 儿， 我还得骑回 来， 你第二天再骑回来呗。不，那我等于说我等于说我就是，比如把车骑到一个小镇上，啊、存在那，我打车回来、啊，第二天再打车去。啊，啊那、哦、因为车有在那儿了。你没有定在那儿住住一晚上。对、哦，因为当时一个是你不可能，因为你骑着自行车你没法驮行李啊。那俩大箱子呢？就是我觉得这不 make sense 这件事儿。我看好多人就说说他们会一开始把行李，比如说他们住在大理古城，嗯，他们把行李存在那，只背着自己必需品，然后呢，先骑到第一个小镇，在那儿住下第二天再骑，这样子刚好两天骑完嘛、嗯。但是我们那个酒店已经订了三天了，嗯、因为你当时走之前没有对，走之前完全没有。嗯嗯、于是呢？那我我就等于是我就像我刚才说，的，特别的复杂、嗯，而且我跟你说，大理打车还是挺贵的，就是我记得是大概四十多公里吧，打车要两百多块钱、嗯嗯，就真的是挺贵的。所以呢，我就想怎么着才能最完美的执行我的计划。于是我就想了一个特别聪明的计划，就是我早上起来先打车，而且还有一个问题就是大理你得是这叫什么顺时针骑，你因为才能挨着海边，对，才能挨着海边，你逆时针骑是不能挨着海边的。所以呢，但是我就想。所以我就说，第一天我先打车去那个镇上，嗯，花两百块钱玩、嗯、玩完了以后呢，我租一辆车，我先从那个等于是右手，就是右上角那个镇先逆你咱们能不能说一下东南西北、啊，上北下南左西上北下南左西右东，就是东东北、嗯、东北的那个站好好好好，然后先从东，因为我住在最南端，嗯、所以呢，我就可以到那个打车到那个镇玩然后租一辆自行车，花大概。是四十八公里，四十八公里骑到酒店，嗯、就骑到南边，等、就、于、是、从这个顺时站骑到南边。晚上把车存在酒店，嗯，然后第二天我再骑着车再从酒店出发，嗯、然后呢再那么骑，就骑回去。对，骑回去骑回正好是对，从那边骑骑回一圈，等、嗯、于说第二天可能骑个七呃七十公里，第一天骑个五十公里、嗯。我就这样子，我就觉得、嗯哦、我太聪明了。我跟你说，我还录了 vlog 呢，我就对着镜头说、嗯，我说大家觉不觉得我这个特别 brilliant？ 好，现在我要打车去那个东北角、嗯。双廊小镇了，然后在那玩儿，玩完了以后呢，到下午两点多，我们说租车吧，结果找遍整个小镇没有租自行车的，只有有租自行车，就是女士自行车，你知道吗？公主车，公公主车。然后我就问老板，我说不是这一个骑自行车环洱海不是一特别著名的活动吗？人说谁跟你说著名的？人家说，著名的是，要不然开车环洱海，还有骑电动车环洱海。嗯，说很少有人骑自行车环、嗯、可不呗？一百多公里，可不呗。<笑>但是我之前查。对，因为你、啊、对一百多公里没有没有概念，对。然后呢，我我知道这件事儿可能挺难的、嗯，但是呢，主要因为你每次你跟我说，哎呀，我昨天又骑了两百公里，我记得特别清楚那。每都是一百多公里，我很少骑两。<笑>但有一天你跟我说，你说哎呦，就那个、啊、咱们俩、啊、吃串那天，那次是你说我骑两百公里、嗯，我说。那你骑来吧，我骑你一半，我总能骑下来吧，所以我就觉得可以。嗯、然后就找结果租不了自行车，然后那天整个计划就被打乱了。你能想象我在那个古镇就开始抓狂、抓狂，然后就开始哭。<笑>天呐，因为我觉得我的计划整体被打乱了，因为它有两个著名的，主要是白花二百块钱打车，不止白花二百。就是现在的问题就 是， 首 先， 就我下午干 嘛？ 对， 而且你知道 吗？ 就是在大理租一天汽车也就三百多块钱。我特意前一天到了大理 后， 我把车给还 了， 就是为了今天花两百块钱打车过 去， 再开始骑自行车。结果我就想 ，OK， 那我现在在那个地方。我要不然就打二百块钱直接回酒店，等于就四百块钱、嗯。要不然我就，我当时想去两个小镇，一个是我刚刚说那个上东北角的，一个什么镇？双廊镇,镇。一个西北角有一个喜洲镇，嗯、就我第二天想继续骑的、嗯。然后呢，但是我就想，如果我第二天要骑一圈环环洱海的话，我肯定没有时间再去西西的逛那个古镇。嗯。所以我现在就在再从这块打车去那个西北角的古镇，再从西北角的古镇打车回酒店，等于一天里六百块钱。<笑>等于你、啊、干了一件什么事儿呢？就是第一天先打车花六百块钱熟悉了一下这以线路，因为正好是一三角。你说特别对，正好是整整一圈只是逆行的一圈然后我当时就整个人就抓狂了，然后抓狂以后没办法，然后然后张翰就说。那你们就打车吧，那没办法呀，所以我们打车去了喜洲。然后第二天，你你先，我中间插一句啊、嗯，因为作为一个上次去云南还是十几年前的人，嗯、你觉得就是你住的那地儿叫什么？呃，就是洱海，洱海公园,海公园，然后和那个双廊，我好像去过、嗯，然后和，但是肯定跟现在不一样，州嗯、和喜洲这三个地儿都值得去嘛。我跟你说，大理太好了、嗯，就是我这次对整个国内旅游彻底改观了，因、嗯、为我没说，对对对对，也终于改观了。对对对,对我主要是我待会儿会说，我上一次在国内旅游是和你还有我爸妈去<笑>成都、嗯，就是爬青城山的时候得排因为青城山确实也不咋地，说实话，<笑>所以我印象不好。嗯、OK。所以当天晚上我们就去自行车店，就租那个自行车。嗯、所以就是在那个洱海公园附近是可以租到对山地车的。在底下可以，就是那那块儿比较、那个、南边儿、哦，南边南最南边就是你住那地儿是可以。对，因为那块儿就比较繁华，是因为我觉得咱今儿也给大家，就是如果下次大家想作死的话。<笑>在哪儿租？<笑>对，大家记住，如果你想租自行车的话，一定要在就是大理的老城或者就是洱海公园附近，就是在市中心，你可以租到比较好的地、嗯。因为我看你们租的那山地车还不错，就车况还挺新的。对对对。然后那个我当时去，因为我也不懂，我能跟你说，我在这之前上一次骑山地车的时候，嗯、还是我上小学三年三四年级的时候。装酷。就那个时候，我爷爷从深圳给我背回来一辆山地车，但是我骑了大概一个月，那车就丢了。丢了对。所以我就再也没骑过。山地车，然后呢，我租车的时候，那老板直担心，因为首先我不会变速，我就站在那儿捏那变速，然后它也不变。然后其次，我就问老板，我说我上坡应该怎么捏，下坡怎么捏？就我什么都不知道，包括刹车应该先插左把这些我都不知道。那老板交完我以后，我觉得他要隐隐的……老板想收你一万块钱押金来着。然后呢，那老板，哎、你们为什么不戴头盔啊？哦，我给你讲一下是这样的，那个。老板当时就说，你们这车可以配头盔，是免费给的，嗯、但他不建议我们戴，为什么？因为太脏了。对，因为那头盔第一特别特别脏，第二也不合适，第三他说那头盔你带出去，说你要是如果比如说边，因为我们是想边走还是边走边玩嘛、嗯，他说你那头盔挂车上一秒钟就丢、嗯，然后他的意思说你丢了你还得赔押金，但那头盔又特别不好、嗯，他就说你们是不是骑得很慢？我想我们俩肯定骑得很慢，就我这水平。我就说，那就不带了。我现在很后悔，就是。我我没有想到，我第一次骑自行车就会摔。我给你同学们，我在这里插一句，因为我看到了你们的照片，嗯、上面没有头盔、嗯。我当时就想说，就大家如果租山地车或者尤其是公路车，一定要戴，头盔,头盔、嗯，因为你不知道你万一，因为有的时候摔不是你技术的问题，比如说旁边有车蹭你一下或者怎么着，你是幸亏摔的时候没有摔头、哎。对对对。而且洱海是基本上以平路为主，如果大家去骑一个山路，一定要戴头盔。对我跟你说，我当时一边骑，其实我骑起来就有点后悔了。我就想，我应该戴头盔、嗯，但确实是那块那头盔特别大，就是我试了一下，啊、就是我觉得那戴可能骑着骑着它就背后面、嗯、背脖子上去了、嗯。是，然后我们就。反正就是骑的时候呢，那个啊对，那那个老板还跟我说，说有沙石的地方一定要小心，因为你知道，而环海西路那边有一段在修、嗯、路不好，他说你别走那块你拐进去走公路、嗯。但是我没有听他的，嗯，以至于现在我们看到了你身上的伤疤。<笑>对，然后我跟大家说一下我怎么摔的啊。是因为前一天(笑)晚(笑)上 吧， 我跟你 说， 我这他妈活 该！ 我告诉 你， 前一天晚 上， 因为我找不着姥 姥， 我就自己在家看 YouTube 学习骑山地车。真的笑疯了！我真的我查查的是 Cycling for Beginners。我跟你说，你啊不看那视频，你摔不了。<笑>对，真的。对，我跟你说，我查的是 Cycling for Beginners， 然后里面就有什么关于就是你一开始骑车容易犯的几个错误，什么不能捏什么捏闸,什么,捏闸什么这些我都记住了。<笑>不能捏闸，你不要误导大家。对，不能,<笑>不能捏闸，不能在没有控制的情况下捏闸。对，我给大家讲一下，是这样的，就是刹车呀，比如说你，<笑>尤其是你在下坡。特别快的时候，嗯、你不能把闸捏死、嗯，因为捏死你很容易就遮过去，或者它就侧滑，嗯、就是漂移对我就是漂移了吧这次？对，就首先这是第一点，嗯、第二点，在你拐弯的时候、嗯，要在拐弯之前刹车。就是你要先把速度降下来再刹车，嗯、但是你不能拐到一半突然刹车。哎、你知道我就是这方面特别差。你记不得开卡丁车的时候，我一直不停的撞墙。你就跟我说，你说你你别在拐弯的时候刹，你说你在拐弯之前刹。但我就是不会。就是入弯之前一定要先把速度降下来，嗯、在拐弯过程中不要刹车，嗯、或者说你一定不要把使劲捏，因为那样的话你会侧移，然后你整个人就翻，就摔、嗯，就搓出去。我就是这么摔的嘛。对，<笑>然后你。要不然你这视频咋看的？<笑>不是那个，我记住了，不能捏刹车，就拐弯不能捏刹车这事儿。然后呢，他还有一些就基本的 techniques，、嗯、就是技巧，就教你怎么拐弯的。对，然后拐弯的时候，他就说、嗯，比如说你朝左侧拐，那你就应该左脚抬起来左，左膝打开。对，就是你首先你应该是右腿蹬直，左脚是在上面，骑、嗯、完应该左膝打开。嗯。然后呢，我不知道他有没有说让重心往右靠，就往上靠。他可能说的我没听见。嗯。最关键的一点没听见对，对，反正我没听见。然后呢，在我的脑海里，就是因为你知道，我看那个视频，大家在骑拐弯，因为他们都特别快。那个视频，你看的是摩托车，不是是自行车、哦，但是我觉得他们、哦、因为骑特快，他们的身体都是倾斜的，你能理解吗？嗯、就跟摩托车一样，但是倾斜的。嗯所以我我就觉得这是一个正确的姿势，而且非常的帅，嗯。然后呢，于是我们就骑前几个弯儿呢，就在好的那个公路上，一个是弯儿没那么大，一个是就是它确实路比较好。所以呢，我就有点尝试，我我就你不说就骑的时候拐弯，儿，比如说你往左拐，你应该把重心往右放，就为了让自己不倒。但是我完全没有想，我以为是重心就应该往左放，就我以为你趴的越低越帅越 professional， 嗯，所以我在前两个前几个弯的时候都是往左边倒的，但是呢，因为路好而且速度不太快，嗯、所以没事儿。嗯，然后后来呢，但是你没有觉得有点不稳吗？我觉得了，但是又很快，我以为你有觉得就应该这样，对我觉得<笑><笑>我觉得这是技术啊、哦，对是,是，你知道吗？这是技术。嗯、后来结果到了那个。路不好的地儿了，然后我就觉得我就是我想我这骑得那么好，就路不好，嗯、即使都是沙石我也能骑。于是呢，我们就继续骑，然后到了一个大弯然后它又有一点下坡的时候，我就觉得我耍酷的时候来了。<笑><笑>我就在入弯之前、嗯、不仅没有踩捏闸，我还使劲的快速的蹬了几下，你能理解？我就为了快速蹬几下，然后把脚那样子直接悠然后悠。那样的是感觉，哎，你这个形容词非常的有画面感，<笑>对了，然后结果我就入弯之前，噔噔噔噔，把左腿一抬，左腿往外拽，然后把肩往地上一躺，<笑>然后就成功的搓了出去。<笑>下一秒钟，我的印象就我，然后我就不知道怎么回事儿了，因为那个速度第一还是挺快的，至少有二十几，嗯，嗯第二就是。你那是一个下坡吧？对，是一个就，嗯、但它不是陡的下坡，就是、嗯、对，但是但是因为地上你们知道好多沙石的时候，那个那个车轱辘，我现在才知道抓地力的，我以前没有想过这件事儿，棒，非常，你知道吗？那个老板跟我说，那块在修路不好骑的时候，其实那块没有大坑，它就是路上有沙石。嗯、但是我当时就不理解，这有什么不好骑的
1: ？就是就
0: 嗯，我就我就觉得这。因为轱辘很窄嘛，对吧？你山地车轱辘还窄<笑>，我觉得挺窄。我天哪，比汽车轱辘窄<笑>。是是是。下一秒钟，我那个车就是，我就记得下一秒钟我的印象就是，我低头看了一眼，我那个腿上全是血，因为我那膝盖整个搓，然后手上也是，然后就觉得特别疼。然后那车已经飞出去了，就是飞特别特别远，因为你能想象那个车就平着那么搓出去了嘛、嗯。然后但张涵骑在我前面，张涵应该也点不知道。那肯定的呀，我就他也没有想到你会摔关、就是，关键是他要大喊大叫，然后他就，然后呢他就回头，当时旁边还有别人吗？在远远的一辆拖拉机上坐着一个农民，然后还行，你趴你没有在车水马龙的地方摔，对，那就很危险。对，但你知道我摔的时候其实特别危险，因为张涵说他当时心里咯噔一下，听听我叫，回头看见我趴在地上，他才安下心来，因为我们就在 exactly 过弯那块儿有一个大井盖。就都没有，<笑>就大坑<空><笑>没有井所以他看见你了，他很欣慰。对，虽然你在地上，但是你至少没有在井里。就那一路上有好多井盖就没有盖盖因为那块其实是不太……天哪！对，就是他，他就是那种正在修，你能理解吗？就正在修你们真的不应该走那条路、啊。对。然后他当时第一反应，他以为我掉掉井里了，所以他看见我就还是很欣慰的。但是呢，接下来就是。我们就面临一个抉择，到底继续骑还是回去？你当时骑了多少公里啊？骑了三十多,、啊、多公里。你才骑三十多公里你就成这样，然后你又接着骑了九十多公里。是的。哎，我就问你，我牛逼不牛逼吧？我简直觉得你这不参加奥运会都对不起你<笑>我那个车我跟你说，流着血，然后呢？我想问你当时是怎么想的呀？你为什么要接着去走、哎？你知道我是，你知道我是一个，这就跟我已经开始报时了是一个道理。就是我已经说好了，而且呢，这是我们在这次、就是、旅行的最后一天，你你能理解吗？如果我现在回酒店，我今天就浪费了，而且我回酒店也是疼，也是躺着。然后当时呢，我甚至还说，我当时就说说咱们先找一药店就包一下，所以我们就随便找药店。就那个时候我给你发的微信嘛，我说那个。我要点，然后你幸好你告诉我，你说好使，好好冲冲手，因为一开始我没有敢特别使劲的洗，因为特别特别疼，嗯、结果其实手里确实有石头是我都没看见，然后后来我就使，然后那个。店员就帮我洗了一下，然后最后包上。哎、我我给大家说一下，我为什么首先非常佩服老爷，是因为你们如果你骑过车，你知道骑大概九十多公里、嗯、就是一个非常大强度的训练。挺累的其次，是他的膝盖，他破的那个地方正好是在膝盖上，嗯、以至于我能想象你每一每蹬一下特别，你的膝盖都会被撑一下。对。而且还有手，因为那个因为手你得扶把，对，所手摔的是、嗯、是就本来你看我一般骑车，我喜欢就把那个手心摁在把上，嗯、就到最后剩下九十公里，我一直是这样骑的，就、嗯、就跟老鹰抓杆儿似的，哈哈哈太形象了，就是老鹰抓杆儿，就是一到最后我手指头都伸不直了，你知道，就捏着那个骑的。你为了骑车拼了。真的，我当时就是、我觉得这个，你别说，就是在这个业余的，就是说不是在那个广大的这个洱海的旅游当中变，变可以当个神话一样的存在。<笑>就算到了这个专业车友圈里，这个事迹也是值得称道的。真的，就当时回去，对于我根本不是一个 option。我告诉你，然后全包扎好了以后，我们就继续骑。我我能跟你说一下我的心态吗？嗯。刚开始，你给大家讲一下，就是作为一个基本没骑过车的人，嗯、对第一次骑车就挑战了一百小一百三十公里。对，呃，你经历了什么？我我跟你说是这样的，在我骑之前呢，姥姥其实之前质疑过我，嗯、就是她老觉得我骑不了。就是之前我不说我要骑，嗯、你当时说多少公里是不到一百公里，然后你当时还说的，你说这挺难骑的、嗯。然后呢，刚开始骑上的时候，我其实有点跟你置气，你知道吗？我其实我跟他说。我我去，太容易了！我还跟他说，我说张翰老跟我说骑车累，我说这累什么呀？这太爽了，因为这种呲溜呲溜的往前骑、嗯，你知道吗？然后呢，我，然后当时张翰就说，他也觉得就是。骑的很高兴、嗯，然后他就说回去以后说咱俩一人买辆车，但但是我们不是为了去训练车骑，嗯、但就是平时我们现在不骑共享单车嘛、嗯。我发现确实是骑了好骑的车以后就觉得共享单车没法骑,、嗯、骑了。嗯。他说回去咱也买辆车、嗯，说以后咱去那个鼓楼买馒头，是不是？<笑>就骑着车还不用找地停车、嗯，然后呢，觉得风景特别美。后来就摔了。摔了之后，一开始其你知道，就是刚摔完，其实不是特别疼，因为你当时的我当时的肾上腺素，嗯，就是因为你摔完整个，就是你那个特别紧张，这应激反应，对你整个人其实是没有那么疼的。但是我必须得说，我当时的应激反应到导致我偏头疼了都，就因为你整个那个事件让你很紧张，嗯，然后接下来的四十公里就已经有点不高兴了，而且因为我的左腿膝盖不受伤了嘛，以至于我后来一直在拿右腿发力。
1: 因为你左腿就
0: 不敢发力，导致我后来髋疼。对，哎、嗯，对。然后呢，我就说这太怎么开始累了呀？然后呢，而且中间那个四十公里是景色不好的四十公里、嗯，就你知道吗？而且在因为又修路，又在大马路上对。对，然后后来就进入公路，旁边老是那车过，然后那就骑的特别不好，然后就想赶紧到了双廊可以休息一下。然后在双方骑完以后，其实接下来的黄海东路是最美的四十公里、嗯，但当时我已经非常不高兴了，你知道吗？嗯。然后，而且你知道吗？主要是无聊，就是你其实不是身上累，是神经系统疲劳对，因为你就想怎么还不到？对。怎么还不到？尤其是因为摔跤这件事耽误了，其实你整个行程，因为我们要 make a 地图，就我们,我们耽误大概将近。也就一个多小时得有，因为我们得骑到村子里面，嗯、然后找药店，然后再敷上药，然后再。怎么着修整一下再回来？嗯、也就是说，我们本来应该一开始有一个休第一站在喜洲休息，我们就没歇、嗯。所以其实可以说，除了我摔，我们第一站是直接骑了九十公里，就中间就一点都没休息、嗯、那种的、嗯。然后等到最后在那个双廊调整完了以后，我们往回骑的时候，我就记得当时景色特别美。然后我和张涵两个人都不想给对方泄气，嗯、所以明明两个人都很累。很不高兴，还一边骑一边说啊好美，但其实心里想我操他妈怎么还不到？而且当时你知道大理的天气就特别特别晒，其实那我们那天已经很好了，就大部分时候是因为我们看照片就觉得非常美的，对、嗯。但是下午的时候就紫外线还是很强的、嗯。你看丁丁给我留言，嗯、就说、是、他也在大理骑过，就是差点没被晒晒死，然后就又晒，然后呢？反正我没，主要是单调。对，而主要是那个时候就已经是身体就开始有反应了，嗯、就是怎么说呢？比如说我的右腿开始筋有点痉挛，就大腿、嗯、大腿有点痉挛，就基本上每踩一下都那么抽一下的那种感觉。嗯、然后你的脖子、嗯，你的你的背、嗯、以及我那、这个手,手指以及我的鹰爪，<笑>我的鹰爪非常的疼。然后有时候一不小心拿手劲摁一下又，又然后又又得立起来，你知道吗？然后所以到最后。我真的骑到最后，你屁股疼了吗？疼，就是屁股特别特别的疼，嗯、就是我就是那个耻骨那个位置对，因为你坐的我。对，没错，对，所以骑到后来骑到最后，我跟你说，本来我们今天的计划是骑完了以后晚上去买特产的，结果什么都没买，而且就真的回到酒店，我们俩谁都不想出来了。嗯、但是我必须得说一点，就是。我觉得平时的健身积累还是很有用的、嗯，因为我除了当天晚上是有点疲劳的腿疼之外，嗯、我第二天就一点事儿没有，浑身没有任何一个地方是觉得昨天骑了车的。那还不我必须得说、嗯，我觉得这比跑十公里还是好的。嗯，我要跟大家说，就是最开始骑车，建议大家去这种，嗯、比如说洱海、嗯、千岛湖、嗯，千岛湖一圈也是一百二。对、嗯，就跟那差不多，嗯、因为它是纯平路、嗯。其实纯平路一就是不累的，对，它就是那种累，就是你觉得无聊的累，但是它是它是神经系统疲劳，但是其实你身上它不需要你太多的肌肉去发力，嗯、并且其实它是很适合骑山地的，嗯、因为骑山地车说,说白了它是不会摔的，就是。除了你，就你要不看那视频，你也不可能摔。你是看完那视频，你的重心往里一打，那所有人都得摔，而且得哎、你着，对，该对。但是大多数人，就是你正常骑车、嗯，骑山地车是非常安全的。OK。所以我觉得这个是最好的线路。嗯、大家上一定要关注的一个指标是爬升。其实爬升还、哎、你爬升多少一般两千。就如果你骑二百公里是两千多爬升。就我们骑车。Oh、所以你知道，两千多爬升就是翻三座山。我的爬升好像是五十米，就是你那基本上就是平路嘛，嗯，就是一般就是二三百以下的爬升是可以接受的，但是如果你的爬升超过了一千，那基本上新手我觉得这线路就你就你骑的最好就不要超过五十公里，因为其实就是你的爬升是强度的体现。就是你如果没有爬升，嗯、其实因为自行车克服的只是风阻，嗯啊，对,对，所以你基本上就是大多数人就是你可以，但是到最后我我说实话，我觉得新手如果你骑过超过六十公里，我同意，就很无聊。就是我这次就觉得我一开始的计划其实是安排的非常好的，对，就是没错，因为我当时就想、嗯，因为等于就是一天大概八九十，嗯、其实我觉得。七八十都还能能接受，纯平路的话、嗯嗯，就是我我好像第一个坎儿就大概到了九十公里左右的时候，我就开始觉得，对，我觉得你到九公里，我第一次骑，嗯、比如说我去骑千岛湖那会儿，我刚开始骑车、嗯，基本上第一、第二次骑车的时候。嗯嗯我基本上骑过六十公里以后、嗯，我的心态就完全不一样了。嗯，就前六十公里，我觉得还看着特别舒服，我觉得这风景真美、嗯。然后我就觉得，哎，骑车真好玩。对、嗯，然后就跟大家一起聊天什么的。六、嗯、十公里以后，我就不说话了。嗯，因为我就不停的问，哎，咱们还有多少公里、啊嗯、然后，哎，怎么还不到？然后再，再再加上那个，我们是中午吃了一顿饭，嗯、你们中午吃饭了吗？我们吃了在双廊吃了，对，吃完我特别困。对，我是吃完饭之后，然后我们又歇了一会儿，嗯、而且吃的是那个千岛湖那大鱼头，嗯、哦，那种就吃巨撑，然后大热汤、嗯、然后吃完了之后，在后半程，然后我们也是下午到了特别美的千岛湖的地方、嗯，但是那会儿我已经整个脑子都是懵的。然后我看这景色毫无感觉，对，就是他无法感动你，而且你就想，我不看了，咱能不能赶紧回家？赶紧走。然后我就想，别一会儿太阳落山了还冷。对。然后呃，这个时候大家就说：“哎，下来照相啊！”说什么你这么美，你不拍拍照？我说不拍。你们去吧，你让我在车上，我喝点水就行。<笑>所以我现在就感觉我把这景色给浪费了、嗯。所以我觉得大家去云南，我觉得最好的方式还是别一天起，对，因为你没必要，你又不是比赛，对，或者你又不是为了骑而骑其实最好的就是像我觉得攻略上说的那样，就是你在订你在订酒店之前，你就先把中间那天隔出来，这样子你就背着包，你到了那个镇上、嗯，然后你再随便找一个地儿，你就住一晚上就完了。嗯，要不然真的太了。是你刚刚说特别对，就是为什么后半程最后四十公里更要命了？是因为我们这不骑的是一个圈儿嘛？嗯，所以从南向北的时候是顺风，也就是说一上午在你最不累的时候又是顺风，哦嗯、然后那时候就心情特别好、嗯。在你回来的时候就是逆风，那风还挺大的。嗯、而且回来的时候虽然我没什么爬升啊，但我跟你说还是有点坡，因为它有那种上山嗯再下来的那个、嗯。而且你第一次骑，就是任意一个小坡都可能把你击垮。不、哦，我跟你说。我当时就，哎，就咬着牙就这么骑，而且呢、嗯，就是到了有一个坡，因为当时我整个人就已经快崩溃了，你知道吗？然后我我就发现我旁边还有汽车从旁边过，我就不敢站起来骑，嗯、因为站起来骑上坡其实会容易一点，嗯、但是呢，我一站起来骑那个把就老左右乱晃、嗯，就是摇车是有技巧的。然后呢、嗯，当时那个边上它其实我必须得说，呃。就是黄海西路还是比黄海黄海东路好一点，就黄海东路有一大长串是没有不就等于没有自行车道，它自行车道没修好，自行车道都是石头。如果是我之前我就不怕了，但我现在特别害怕，所以我就骑到了跟车一样的公路上。然后我一摇车，我老觉得我要摇到车底下去，所以我就只能坐着骑，坐着骑你你能不你能理解那种绝望吗？就我使劲的蹬，然后蹬到一个点蹬不动了以后，就开始往下溜。<笑>哎呦嘿！<笑>哎，同学们，你们要有了新的这个音频表情包，再来一遍，再再再来一遍。妞、就、妞、是，我一边我一边咬牙呢。哎呦嘿！哈哈哈你往下溜，我就自己发生了。然后你就觉得你骑半天没动，就没走<笑> ，literally 往下掉了。所以后来我就下来了。我下来以后，我就推着车走到了顶上，然后再继续骑呢。我能理解，因为这个坡儿，就对于我来讲、嗯，你知道吗？你比我强的一点是，我第一次环千岛湖、嗯，我真的哭了，哎呦我，不是假哭了，我是真哭了。就是在上坡的时候，啊，你跟我，我记得这件就是在我快到的时候，然后我们回酒店是一个山，那酒店在山顶上、哦，然后我们在山脚下，当时还有十公里。我当时心里想，十公里那不是一脚就登上去了吗？因为我骑的公路车，嗯、我们骑的快、嗯，但是发现一到爬坡的时候并不快了，因为你爬不快，然后就噔噔噔。你知道十公里的坡是非常非常长我，我知道，而且它不是陡坡，它是一路缓坡，你的腿就一直。像烧着了，有没,有休息的没有任何休息，因为只要休息就出现你那个，<笑><笑>你肯定是往下倒的。<笑>于是你要不停的蹬、嗯，然后你的大腿就已经。
1: Oh, 你就是一直在说，我大一直深蹲深
0: 蹲好几千下的那个感觉，<笑>你然后我当时真的一边骑一边、啊，我记得你跟我说哭，但是我现在更能体会你当时的那个哭、嗯。我觉得你当时要是给你跪在坡上，你肯定也嚎啕大哭，就一边哭一边,一边骑。对，我到最后就，而且你比我更惨的是，我可没摔车呢。<笑>对，而且我比你骑的时间短，因为我骑的是公路车。嗯，反正就是说实话，摔这件事儿，我觉得它主要是在我心理上造成的。因为你最后就怕摔，但这是,是好的、嗯，因为你得亏摔在了那个地方。你要最后你更觉得你行了、啊，你宇宙无敌的时候你摔，你可能真的就摔彻底了说说。因为不是有上坡就有下坡嘛。就因为我一开始摔了，以至于后面的下坡我都下的特别的稳。对，就我在此提醒大家，就是很多人不要放。开始骑车的时候，就是因为你上坡的技术不行，或者你体力不行，嗯、你骑不过别人，你最差也就往下溜。对，就是你骑得很慢，这时候很多人就想，没事我下坡，我下坡追上你们，我下坡快，因为下坡是不需要你,、嗯、你的体力的，你只需要放坡，而且体重越大人下坡越快。然后，但是下坡是最危险的，是，就是特别特别特别的容易摔，尤其是如果你的速度你不会控制，然后你可能前面过了两个弯，你觉得你可以的时候，我这时候是最危险的，无法想象。我能说，我根本无法想象如何在下坡的时候，就是有你跟我说有人不捏闸就那么不捏刹车还蹬呢，我我真的无法想象，我就要我我肯定就摔死了，嗯、就是对这就需要就是技术就是特别重要，所以我觉得大家骑游就就就,就尽量的还是。别追求，因为我知道下坡特别爽，尤其是你上坡的时候巨累，然后呢，下坡的时候就那风一吹，你觉得你自己是大侠，<笑><对><笑><笑>尤其是你把风衣解开，后边俩小翅膀，哇塞，呼啦啦呼啦啦，啦<笑>你就觉得我操<笑>，我太帅了。是、啊、这样的时候你就快摔了，对，摔完了之后你就只能在十月份的北京穿着巨短的短裤。<笑><笑><笑>然后所有人都看说这是女的怎么了？这腿，我觉得你说的特别对。而且你知道，姥姥知道我是一个手眼协调特别差的人。我们之前有一个著名的故事，就是我们俩骑着动感单，不是动感单车，共享单车，共享单,单车。然后呢，就在。我跟你们说啊，就在马路上骑。但后来呢，有一段时间，你们知道，就是那个很多汽车会把自行车道给占了，所以就堵了很多车。当时咱们是在一个红绿灯路口、嗯，于是呢，姥姥就推着车上了那个马路牙子，就是那种变道，嗯、然后那也没什么人，就骑。然后我就跟着他后面骑，但是我是一个手眼协调能力特别特别差的人，就是我看见什么东西，我觉得你可千万别朝那儿去，我就一定朝那儿去。然后前面有一个坑。然后呢是在那个自行车道和便道中间就上便道的时候有一坑，反正我忘了，我就记得有一个坑。然后我当时就想，我可千万别踩那坑上。嗯，但是。我真的就踩那坑，因为当时姥姥说她一回头发现我没了，我你们能想象我骑着共享单车，因为压到了坑上被弹出去，然后我整个人和车弹到了马路正中间，然后撞到了那面包车的后面。<笑>我当时想的是，他难道走错了？那就在我们家门口。<笑>对，我我就没有想到骑那个车能摔，就我没摔，我我我我就是扶住了车、啊，但是我整个人被弹出去了，嗯、就是。我的，我发现这是一个技能。你发现没我开车也是，就是我对距离的掌控不是在速度,速度有速度的物体上，嗯、我看过动态距离。我没有动态距离，就是你知道当时学车的时候的那钻杆，我每次不是蹭左就是蹭右。你发现没有？就我每次开车，我跟老何特别像，就你老跟我说让我过，我就是不敢过。对对对，我老觉得他妈这这车多宽，因为而且就是一动起来你就无法去去判断。其实我觉得最难的是，就是你也在动，他也在动的时候，你还能判断和他的距离。对，对我觉得这是你以后就是一天生的神枪手，就是你只要想着我一定要踩在这坑里，你就能避开；然后你就你只要想着我一定要避开这坑，就一定能中。<笑>对，所以我,<笑>我想我一定别打着他，然后我就对，没错没错没错。因为我发现我滑雪也是，那我之前那个滑雪的时候，我就查那个视频，然后它里面就说，其实你滑雪。就是到最后，因为我想进小树林儿、嗯，小树林里面不是都是树吗？我跟你讲过，我进小树林，然后我看着一棵树，我想我千万别撞到这棵树上，我就直朝那棵树冲了过去，然后我最后整个大腿整个都紫了，就整个蹭到了树上，我撞到了树上，你知道那个、而且是很快的速度，就是我整个就就那个。就撞得非常非常严重，当时，所以当时后来回去我就查，我就说如何才能避免撞树。然后呢，那个视频里就讲说，其实滑雪很容易，你就把你的板头想象成骑自行车的时候，自行车那个车轱辘，是不是就你骑自行车不就两个把中间那个轴承，就你们不是、啊、就看那个去避免。啊去撞东西吗？就用那个，我都没有想到<笑>这个还需要学习吗？可怎么避免。<笑>你拐一下我。我那天晚上我那天晚上查那个 Cycling One on One 的时候，人家还说你一开始应该去练那个 Figure Eight， 就是那个绕、嗯、绕那空上的那个。嗯、对,对，他说就是说你能非常就让你的把和你长成一体，然后滑雪是一个道理。然后当时我看完那个视频，我就突然意识到，我骑自行车老撞东西。我老压空，就是你就这次张涵就说，他就听在我后面就，听见他就说啊，就那种他赶紧回头一看，就发现我就停下来了，就因为我骑到坑里了，就是那种路上有好多那种小坑。Oh, 我知道那个坑是为了固定那个柱子的那个圆坑，对不对？反正就是好多小坑就没弄好，嗯、我老压。只要张涵就可以轻松的，他也没有练习过那个 figure eight， 反正可以轻松的躲过。对，因为他开车也好，我发现这是一个。呃、嗯，就是所有的车都是，就是像你说的，就是就跟咱俩脸盲是不能学习的，对，就你查脸盲，如何能认认认出人？然后这个时候他会教你各种各样的奇葩的技巧，但是这个学习别人根本不需要，对，人家说这还用学吗？人看见不就认识吗？所以你还要看视频来学习如何躲树躲这躲坑，这就跟我唱歌五音不全一样，就我我听着。有人说我听不出来,我不出来、嗯，我听什么的，都都都都,都,都，抖，就、这、是、个、这个每个人都有天生的。<笑>这个、我感觉我天生缺陷有点多。<笑>不不不,不，咱们现在来说优点。你这样，你先给大家说说，嗯、然后你这次去云南，你觉得最好玩的几几件、几个几个,几个那个地儿？其实我，我我觉得就是这次整个云南，我没有觉得有哪不好玩。你都去哪儿了吧？我去了，先去了昆明，然后去了腾冲、嗯，然后飞到昆明，飞到昆明，从昆明飞到腾冲，从腾冲开车去大理，然后能到大理飞回北京。嚯！我必须得说我，我为什么之前那天我一发朋友圈，还有一粉丝说：“嚯，您终于开始在国内旅游了。”不是我不愿意在国内旅游，而是就每次遇到这种节假日，因为像张学友他都只能赶着节假日出去玩嘛。嗯嗯、那节假日我老觉得中就是中国的旅游就人特别多是的。我上一次在中国的大假出去玩是跟姥姥，那时候多少年前了？得有十年前了吧？没有那么久吧？有有,有哎，二十我我二十五岁回的国嘛，就是我回国那年嘛。不是九年前是真的吗？啊、呃，九年前。<笑>有表情，我们俩那个和我爸我妈一起在十一的时候去了一趟成都，然后我什么印象都没有，我就印象青城山爬排队，就是爬山的时候，我跟你说你往排往前一看全是人，跟就跟在一号一号线，然后你上楼，然后你坐完地铁之后往那出口走的感觉是一样的，就是你完全没有看到那山长什么样，你就跟着前面人，前面人迈台阶你迈台阶，然后你也不用担心往哪走，对，因为。你就跟着人走对没没，而且走的特别慢，咱也不，咱俩也不觉得累，就觉得怎么样？对，是是。然后去都江堰，然后看了一眼，然后然后去都江堰，对。接着接下我想说，去都江堰，然后我们在一个那个是船上嘛，还是一个餐馆吃鱼的，然后当时还被人给宰。了。对我，我跟你说，真的是，我们俩看一个那个，他带我们去那个叫什么水缸，就说你们选一条鱼，嗯，然后姥姥真的，我其实是,是你，是,是你指了一条鱼，你还没说话。你指了一条鱼，你还没说话，那一手就下去把那鱼给拿出来就摔死了。然后那条我都没印，我印象特别深，那是一条江团、啊，五百八十块钱一条鱼。然后当时你就站在那儿说：“我没说要吃它。<笑>”就是当时我觉得，所以我就对国内旅游有一个不好的印象。第一，就是如果你假期出去人特别多；嗯、第二，就是旅游业特别不规范，就是你老需要防着别人去宰你，嗯、尤其是一看你外地人。我跟你说，这次我整个对云至少云南的印象简直好到爆、嗯！我昨天还跟我妈说，第一就是可我们也的确有一点错峰出行，嗯、我们是十月五号才出去的，所以基本上是赶到了节假日,日的尾巴、嗯。但是这一路上我们去的所有景点都没人，哎，为什么？但是我半个朋友圈的人都在云南啊！对我当时就是你知道，我去之前，所有人都跟我说。啊，你十一去云南，人可特多，就所有人都跟我说，说你就要看人去了。但是我跟大家说，真的没有人，甚至在人应该最多的大理古城，一开始我进去后，我都不知道我进了古城，因为没什么人、呃，一个人都没有。就我们是下午到的，真的可能大街上七八个人的感觉，然后就走到了最繁华的中间那条街，就是北京的南锣鼓巷那条街上。啊也完全没有一个平日的南锣鼓巷人多，就跟咱们去吃北京小吃什么的，比那个人还少。哦，那真的挺少的，真的人特别少,的少。为我不知道人都去哪儿了。对，我就说人都去哪儿了呢？然后包括我什么，就是在昆明那两天还是节假日的时候，包括什么去什么那个湖边什么的、嗯、都没有人，就有人，但是呢，没有人没,没有。任何一个景点是说需要排队什么的，你就觉得跟你平时在北京出去去比长隆公园人还少那种感觉、嗯。然后这是第一，第二就是，呃，我觉得中国现在旅游业治理的已经特别特别,特别好，云南而且是一个最早推广。比如你们这次住民宿了吗？呃，我们在腾冲住的是民宿。对，因为云南就是洱海边上是最早的发展民宿，嗯、但后来被清理了、嗯。对，现在是不是只保留了几个？现在比较少，这就是为什么这次我其实去大理，我没有订民宿，因为当时我主要是订的时候还有五天，嗯、哎。反正十月份才恨不得才订的酒店，已、嗯、经要走了。然后呢，我想订的民宿不是没有，就都三千多一晚上。对对对，就特别就剩下那几个特别经典、就特别有名的那个民宿。对，那个李叔，你知道吗、嗯？他特别爱云南、嗯，他这次也是一直在云南。嗯、然后他住的那个民宿，就是当地好像就是一个标杆还是怎么着？对，我当时查的那个标杆。嗯。所以后来我还想跟大家说，我个人现在还是觉得别住民宿，嗯，就是。第一就是你其实价格同等的情况下，你能住很好的酒店，对对,对，而且酒店它就跟老何说的确实对，嗯、就是它的服务是标准化的，嗯、然后你就特别放心，你、嗯、你也不用担心什么热水特别小、啊，对、就是，什么一些其他的问题，对，你 you know what you get right，、嗯、就是你不会有那种担心，而且呢，它也不会出现网就是真买家秀和卖家秀。嗯，我去之前本来我想我在洱海边一定要住民民宿，然后呢我还查了几个，然后。但是那三千多一晚上，我就有点贵、嗯。后来我就说，我就说有那种两千块钱左右的。但是呢，你就会发现，你在网上一查，就会有负负面的评价对，就贴一些照片，说这就是买家秀和卖家秀，就给你照一个角落特别脏，然后有什么那种泥什么的。你这个我在青岛这，这呃上次感受特别明显。我们去崂山骑车，但是现在青岛已经不能去了，因为青岛不是爆发疫情了吗？嗯然后我去的时候，我们就第一晚上订了一个特别贵的两千多的民宿、嗯，然后那上面那照片都拍的巨好无比。对，然后我到那儿发现根本不是那么回事、嗯、那个路也特别难走，那个房间特别差。对、嗯，它就是那一个地儿是好看，就一个角，而他用广角相机一拍，就显得那房子特别大，其实房间特别小。然后服务也不行，早餐也不行，对房间还特潮。你知道海边对对,对对对对，就是除了酒店就好。好多民宿的问题在于，它那个床单都是湿的湿了，对，就是你整个那毛巾也不好、嗯，你就觉得对毛巾，你简直就特别失望。就然后你就会发现，现在因为民宿兴起了，尤其是疫情期间，大家都在国内玩、嗯，就是好多人都会想去住民宿，导致有很多就像网红餐厅对一样。就是他是特别名不副实的，他就让你，因为你大家旅游基本上就住那一次，嗯、也不缺回头客，就是让你抓住你这些人的心理，啊、而且他就是。照相的时候有一个 corner， 那个 corner 特别好看。然后呢，他就发好多好多照片。然后你去了以后，发现除了那 corner， 其他地方就都特别差，包括你床上那些 bedding 的那个用品什么的，枕头都特别不好。我这次在大理，然后大家会看到我在大理住那个酒店。当然了，虽然说我们的酒店那酒店是一千块钱一晚上、嗯，我们住的 i Leggo， 但是因为张涵不是白金卡，所以给我们连升了两级、啊啊嗯，就到了套房,、嗯、套房。但是就算不是套房。嗯第一就是好多人，我觉得去洱海边真的没必要，一定要住在海里面。你知道那个房子为什么特别贵吗？好多民宿、嗯、是因为它有一个阳台伸出去。就到了海面上， oh, um, 这样子拍照比较好看。但是呢，我觉得住在那儿其实并不舒服，因为你的房子有多潮吗？ Um, 因为我们去了那个双廊古镇，其实好多民宿它旁边它里面有咖啡厅。Um, 我们去了那些咖啡厅，我就看着旁边那房间，第一我就能就发现房间非常非常的小。Um, 第二它的确是伸出那一块但是你知道那个紫外线有多强吗？ Um, 你其实你住在那。并不舒服，但是我们住在英迪格，它其实它就在海面边上，你打开窗帘，外面全是海、嗯。但是呢，价格比那个民宿便宜好多，嗯、早餐特别特别好、嗯，服务特别特别好，留、嗯、给你开夜床的，嗯、然后留给你收拾屋子的。我真的觉得还是酒店的性价比要高,高很多。我们在腾冲住的那个民宿，因为腾冲没有高高,高级的连锁酒店，嗯、对，所以我们还是住的民宿。腾、嗯、腾冲我没去过，腾冲好玩吗？我我都想在腾冲买房子了，我们俩也千,千万别买。我们俩立志里在逛的过程中就直接去了地产中介，嗯、哦，就是对好多人在腾冲买对。对，第一是因为张涵他二姨在腾冲，就很多年前就买了房子，嗯、然后呢就。每年大概会有三四个月住在那边。腾、嗯、冲第第一好的就是它那温泉特别好，嗯、我这得也泡了温泉。腾、哎、冲怎么去？飞过去？飞过去。但是你要在昆明什么的转一下机，对不用，现在北京有直飞但直飞好像特少。对，少。但是一般人去腾冲玩，你肯定也是，就是腾、哎、冲离哪儿近？腾冲在西南，对吧？西南角。对，它离那个边境,边境比较近。哎，腾冲离西双版纳呢？腾冲离西双版纳好像不太，你没去西双版纳，我没去、啊，因为这次我们就想就别安排太紧、哦，嗯、但是腾冲就是第一特别干净，第二就是、嗯。治理的特别特别好。腾冲玩什么 呢？ 腾 冲， 我们去了那个火山地质公园什么的。我们本来想坐热气 球， 后来下雨了。就是它有一些自然的地貌可以 玩， 但坦白讲 啊， 我觉得这个其实没有啥大意思。有徒步路线 吗？ 有， 有很多徒步的路线。但是我觉得腾冲特别适合什 么？ 特别适合老人。就为什么张涵他二姨在那买 了？ 就是我当时在那查腾 冲， 就我到了 那， 我不特别喜欢 嘛， 我就开始查一些腾冲的。投资什么的，嗯、然后就把好多人说，就在那买房子是为了就是父母，他们就是买了房子，有他们一年在那边住三四个月，就跟在三亚一样，但是三亚现在太贵了，所以就在腾腾冲腾冲的房价我我年，份，房价多少钱？七千到一万。哦，还就还行，对，而且最重要的就是那块儿，因为有温泉，因为、嗯、而且那儿的温泉 20, 那个现在是什么气候啊？二十二十度左右，潮吗？还行，有一点点潮，但他们它其实不临海，你知道吗？它主要老下雨，但腾冲特别干净我。我听说就是云南，其实冬天是雨季，就是从十月份开始就进入雨季，一直到二三月份。所以这就是你刚才说的，就是我们这次因为腾冲住的是客栈，其实那个客栈已经在客栈里面算很便宜的了，但也要一千七八一晚那么贵。我当时查的腾冲的客栈都两层，但因为我订太晚了，就是我是已经，而,而且是十一期间，对十一期间。然后呢，就是像你说的那个床，你就感觉有点凉凉的感觉，嗯、它就是有点有点潮。然后但是腾冲特别好的就是它那个温泉，因为是硫磺温泉，嗯、就真的是那种硫磺温泉，嗯、温泉特别冲的那种温泉。然后好多老人就在那边，比如说一年去住两三个月，然后呢每次就是每周泡一到两次温泉，就好多病都给泡好了。哦、oh, ，因为确实是，就是泡温泉是对，就是 scientifically proven 是对身体好的嘛，所以我就这都还跟我妈说呢。但我妈说，所以他们可能过阵子就打算去看一眼对。对、哎，但他们不会往身上抹点硫磺不管用吗？那可能就烧了吧，我不知道。不是，那你说那含量，就咱搁浴缸里自己造一点，就是那不就是把那个。它有好物质泡,泡,泡,泡，对，咱就自己配一配方跟泡泡。片似的。这就是这就是你为什么在北京，就是你有买那种有吗？浴盐，就是那种带矿物质的浴盐嘛，它是一样的道理。那咱就自己在家泡泡，是不是也能？可以泡，可以、啊、泡啊！<笑>就是我真的觉得那个特别好，而且你知道，在腾冲。Literally， 你知道我第一次在景点里面买矿泉水三块钱一瓶，哦、oh, ，我我都没有想到，就他整个全部都弄的是旅游业，就是做的非常非常的规范，包括我、嗯、那还能玩什么呢？我就关心，除了你说地质公园还能玩什么,玩什么,玩什么？其实没啥好玩，他就很多山，你可以爬山，哦、oh, ，就是徒步路线，对，徒步路线，因为他那边是山上、嗯，所以全都是大下文外山下爬了，但是你觉得一般？你你到大家看视频会看到，我在山上差点没尿裤子，嗯、因为我们爬那山就是你知道多少度吗？九十度，啊，嗯，就直的，就凹。你咋下来的呀？我坐缆车下来的。哦，我爬的时候，我真的就是你看那视频的张涵在上面，我在底下就是。我真的手脚并 用， 因为九十度你跟攀岩一样的。对， 但是我我没有爬到九十度那一块就到了九十度那底 下， 我说我不爬 了， 因为那太高了。但是我爬那个是七十多 度， 就还是很 高， 就是属于你站在那 儿， 你很轻松的就把手搭着。但是好看 吗？ 好 看， 嗯， 好看还是好看的。到了山顶怎么都好 看， 但是为什么不坐缆车 呢？ 我不知道。当时我觉得我是一个运动博主，我不能坐缆车。如果再给我一次机会，我肯定坐缆车。其实我觉得腾冲玩的本身不是特别多，就腾冲我们住那个和顺小镇上，那个镇特别特别的好，但它整体更适合居住。可是就是因为腾冲政府现在大力发展旅游，因为就是因为那个。通了那个直飞什么之类的、嗯，所以我觉得整体而言是非常适合大家去的。嗯、而且唐松有一个那个银杏村，嗯、就是到了十一月、嗯，据说很美。我们这银杏村用不着，咱们那个那个那个那个、那个、钓鱼台旁边不都是银杏树吗？他们是那是村然后呢，所以呢，每每个那个村有名，就是每家每户里面都有很大的银杏树。然后呢，那些每家每户基本上到了那个月都变成了那种。民宿也好，客栈也好，或者也有那种什么，就是吃饭的那种农家乐，所以你就可以去。嗯、我们这次也去了，但特别失望，因为所有的树都是绿的，就是没黄的、哦哦哦。对，但整体而言真的非常的好，尤其是我特别感动的有一个就是。我们在进那个景区之前，不是要刷那个停车场那个钱吗？然后我们以为是十五块钱，他有一个微信二维码填的，我们就刷了十五，我们就进去了。然后进去了还要开挺久挺久了才能到停车场，结果我们都停下车，我都上完厕所了，后面那保安气喘吁吁的追上来说：“你们刚才多刷了十块钱，是五块钱，就把那钱还给我。”就我整整体。的感受就特别的特别特别好，包括在大理，就有那种人说啊，拉你进不进酒吧什么的、嗯，但只要你说不去，不会有那种你想象的。是不是在那个什么，就那一有有条酒吧街啊，对那、哦、有点像后海，对对,对，你知道吗？但是特别商业化。对，但是它不会让你有特别不好的感觉，就是没有人去强迫你，而且就是比如你买小吃什么的，包括你买任何的东西特产，不会有人说看你是外地人就给你乱开价，人家都是一样的价格。就挺好的。行， 然后在这里预告一 下， 下一期其实我们会继续聊云 南， 然后姥姥会说一 下， 就是消失 了， 姥姥变成了一个延庆的野 人， 并且我这个这次彻底的爱上了这个越野这项运动。哎， 你去骑越野 了？ 我我又去骑车又去越 野， 因为都在延 庆， 然后延庆真的是太适 合， 延庆很 好， 太好了。对。所以呢、嗯，那我们就分成两期吧。然后、嗯、有点长，对，有点长，我们再录一期。好，好那现在现在就这样，下周再见，拜拜。拜拜